0: okay. Ah, okay. <lacht> äh, ja, bei Kommunikation habe ich ähm, als allererstes äh, an, an meine Faszination für Dialekte gedacht, <lacht> ähm, weil es ja aus einer sehr historischen Situation so entstanden ist, dass ähm, in Deutschland super viele Dialekte entstanden sind. Und... Ähm, Es wurde ja eine Zeit lang auch äh, ziemlich unterdrückt, also dass alle Hochdeutsch sprechen sollen und so weiter. Ähm, Und ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen zurück, dass die Leute mehr stolz darauf sind, dass sie irgendwie einen speziellen Dialekt haben. Ähm, Und ähm, ja, also was aus, aus einem Dialekt wiederum für Informationen herausgezogen werden können bei Menschen, um sie meinetwegen irgendeiner Klasse zuzuordnen oder so. Ähm, siehe Ostdeutschland. Und ähm, das ist als, mir als allererstes bei Kommunikation eingefallen.
1: Ich kann tatsächlich <lacht> jetzt gar nichts dazu sagen. Ähm, ich fehlt bloß aber ein, also was mir eingefallen ist, ähm, ist halt interessant, so ein bisschen ähm, ob Kommunikation oder auch Sprache... Also die ist halt heutzutage, weiß ich nicht, gibt es halt viele Faktoren, die am Ende des Tages auch kulturell, ähm, Naja, äh, also ich, ich nenne es mal lieber Parameter, die dafür sorgen, wie eine Kultur entsteht oder wie eine Kultur sich zusammensetzt. Ähm, und da dachte ich nämlich gerade, als du von Dialekten gesprochen hast, ähm, dass wir ja eigentlich in diesem, also zumindest im deutschen Raum, in Deutschland, eigentlich gar nicht wirklich ähm, dieses ursächsisch reden, ne? Mhm. Ähm, Und das eigentlich auch durch, ähm, im im Römischen Reich gab es natürlich dann, oder das heißt natürlich, da gab es auch, also es hatte, ähm, es gibt so einen Vortrag von Gerd Habermann vom Mises-Institut, und der redet da so ein bisschen darüber. ähm, (lacht) gab es auch so einen Römer, ich habe den Namen vergessen, ähm, der auch dafür so gesorgt hat, dass in diesem deutschsprachigen Raum, in diesem teutonischen Raum, ähm, ich glaube, das waren ähm, irgendwie Steuerdurchsetzungen, dass sie hier nicht durchgeführt wurden, genau. Das hatte aber auch irgendwie den Hintergrund, glaube ich, zu wissen, ähm, dass dem auch ein Grund vorliegen könnte, dass wir, so wie die Sprache heute sich geprägt hat im deutschen Raum, ähm, sich vielleicht eher mehr auf diesen Lateinischen mehr ausgeprägt hätte, also dass wir sozusagen eine bestimmte kulturelle Wandlung eigentlich gehabt hätten, wenn sich solche Ereignisse, also das ist ein Ereignis, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, dahingehend so gewandelt hätte. Die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, inwiefern Kommunikation dann am Ende des Tages dann auch ähm, am kulturellen Teilnehmen, am am Leben oder auch an der Mentalität vielleicht eine Rolle spielt. Das ist so ein bisschen gerade, was ich da eigentlich äh, im Mhm. Kopf hatte.
0: ähm, Es ist ja ja ein Unterschied, ob jemand sagt, es klatscht gleich oder auf Berliner dich auch anraunst oder so. Also es sind ja schon auch äh, irgendwie ähm, bestimmte Mentalitäten, die das bedingt, also ja. beziehungsweise anders und die Sprache ähm, macht, dass du dich dann so und so verhältst. Genau,
1: es sind für mich auch ähm, diese naja, spanische oder italienische Dialekte, sage ich mal, oder auch vielleicht der französische, die sind ja doch schon mehr melodisch und du hast halt irgendwie schon, also zumindest dass du dieses Klischee, würde ich sagen, ähm, Gerade so im südländischen Raum hast du halt schon ähm, durch dieses melodischere oder dieses ähm, temperamentvollere, würde ich schon fast sagen, also mehr, das hat es hat mehr so ein, ähm, ähm, naja, ich würde schon fast sagen Kunstcharakter irgendwie in, den, in der Sprache, die sich dann wiederum auch vielleicht auf Kultur, auf Essen, mhm. auf Mode oder was auch immer oder auf ähm, 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 Gemüter, sage ich mal. Jetzt zurückführt Und das ist halt ganz interessant, wie man letzten Endes, also das geht ja auch wieder um menschliches Handeln, was am Ende des Tages eigentlich Gemüt, Gemütszustände sind, was Gemüter sind und wie eigentlich, ähm, wie verschiedene Gemüter eher gelassener mit Ungewissheit umgehen als äh, andere weniger gelassen. Beispielsweise ist der Deutsch, der Allmann, der ist sozusagen sehr, sehr ängstlich, was die Un- Ungewissenheit betrifft, der geht wenig Risiko ein. Ähm, Wenn man jetzt mal die die, äh, Anglizismus nimmt, gerade so, was auch so ähm, natürlich noch mal kulturell anders bedingt ähm, dafür gesorgt hat, dass man diesen amerikanischen Prinzip, dieser American Dream-like, sind die Leute eher bereit, Risiken einzugehen, weil für die ist es dann eher die Mentalität, Risiken einzugehen, auch mal hinzufliegen, um auch diese Erfahrung zu sammeln und der das Interessante tatsächlich ist, gerade so in der Wirtschaft ähm, sind solche Personen, die tatsächlich solche Wege gehen und f- gerade so ein bisschen in diesem äh, unternehmerischen Kontext diversifizieren und auch mal hinfallen, wesentlich interessanter für andere Unternehmungen wiederum. Und das hast heißt, im, Deutsch- im deutschen Raum, gehen die halt, wie gesagt, nicht diese Risiken ein. Das ist irgendwie auch ganz interessant. Mhm. Ähm, ja, jetzt bin ich jetzt wieder ganz schön abgedriftet, aber.
0: Ich habe hab mir jetzt gerade noch ein Beispiel eingefallen, weil du sagst: Mentalität oder. Ja, Mentalität. Ähm, ich hatte mal was gesehen von, vom Leipziger Wohnungsmarkt und dass es äh, das Westdeutsch da ein bisschen schwieriger, schwieriger haben und dass es tatsächlich so Sprachschulen da gibt ähm, und die Menschen lernen, wie sie Sächsisch sprechen können. Und dann steht da tatsächlich dann so eine Lehrerin und die sagt, na, no, du musst auch hier auch deine Schultern locker machen und den Kiefer nach vorne schieben und also so eine bestimmte Haltung einnehmen, um überhaupt diesen Dialekt sprechen zu können.
1: Das ist auch super spannend, was du sagst, weil diese, ähm, also ich würde schon sagen, ne, also auch dieser ähm, naja, russische Raum, der, der slawische Raum, der hat schon so ein bisschen, oder auch so dieses Ostdeutsche, es hat schon so eine gewisse, naja, naja, Kaltschnäuzigkeit in der, in der, in der, in der Melodie, sage ich mal, dieser Sprachen. Ähm, was, was halt auch total interessant ist, weil, ich, weil du nämlich gerade dieses Beispiel ansprichst, dachte ich mir gerade, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Film, verdammte Scheiße, wie hieß denn dieser Film? Ähm, ach, shit. Also dieser französische? Nee, es, gab so, es gibt eigentlich einen österreichischen Film, ähm, wo halt zwei so eine Typen eine, eine reiche Familie so als Geisel nehmen. Da, es spielt keine Rolle, wie der hieß. Der Punkt ist halt, es gibt dann nochmal so einen Ableger, die Amerikaner haben es dann nochmal nachgemacht, den Film. Ich vergesse ihn, wie der, wie der hieß. es auf der Zunge? aber egal. Der Punkt ist halt, worauf ich hinaus ist, dieser, ähm, der, der, der Akzent, der österreichische, ne, Der macht dieses ganze, diese bedrohlichen, also diese bedrohlichen Momente, die da so Thriller-like sind, ne? Mhm. Die macht der die österreichische Akzent, macht das Ganze, und das kann vielleicht auch nochmal historisch äh, aus dem Zweiten Weltkrieg geprägt sein. Macht das aber so dermaßen hart und dermaßen bedrohlich. Also es ist natürlich immer so eine Empfindungsgeschichte, sehr subjektiv, aber es wirkt halt sehr authentisch. Natürlich müssen die Schauspieler entsprechend auch authentisch sein, ne? wohlgemerkt. Aber das kann man, vielleicht ist noch bekannter das Beispiel am ähm, Christoph Wals, weil der spricht ja zum Beispiel die deutsche Synchronstimme selbst. Mhm. Und die wirkt ja auch sehr. Also er spielt ja meistens auch mal irgendwie so ein Europäer, Deutsch, Deutscher, Österreicher, keine Ahnung. Von oben herab. So genau, ja, ja. Und er hat der es ist hat, ist halt, halt sehr so dieses geregelte, harte, hm. ähm, das ist ganz interessant, genau. Da ist Kommunikation, kann die sehr ähm, geordnet oder sehr autoritär oder Deutung, eine Deutungshoheit zeigen. Das ist ganz spannend. Ähm, das ist aber wiederum interessant, ähm, Dahingehend, da, also wir können von mir so mal gleich dahin springen, wo ich eigentlich hin wollte, ist ähm, immer, weil ich jetzt ganz oft gesagt habe, naja, das hat ja was damit zu tun, wie diese subjektive Empfindung am Ende des Tages ist. Und man, ich habe jetzt gesagt, naja, äh, dieser österreichische Akzent beispielsweise, wenn der aufs, in so einen Thriller, sage ich mal, in einem Schauspiel vorkommt, wirkt es halt wie, äh, als hätte man vielleicht so ein weiß ich nicht eine, eine Assoziation zu einem Zweiten Weltkriegsfilm oder keine Ahnung irgendwas äh, ich will vielleicht auch sogar sagen ähm, Adolf Hitler oder sowas ne was, das wirkt halt sehr so ähm, äh, Stählernd oder wie auch immer und aber letzten Endes ist das so was ich jetzt gerade wiedergebe ist ja eigentlich nur eine, eine äh, Erfahrungswert so, eine, so ein eigentümliches Verstehen so ein, also das projiziere ich sozusagen äh, immer da ich, ich das so kennengelernt habe projiziere ich sozusagen eine bestimmte Menschengruppe oder ein bestimmtes Bild am, am Menschen oder ein Charakter, Charaktereigenschaften am Menschen und das ist eigentlich genau das, was ähm, die Menschen heutzutage ganz viel machen bei Kommunikation. Sie ähm, induzieren sozusagen aus, also voreingenommen muss man natürlich k- klar sagen, ähm, überprüfen gar nicht auf Allgemeingültigkeiten sozusagen, dass man äh, ja, dass man sozusagen durch Individuelles Denken tut man sozusagen ähm, soll ich sagen? Ist schwierig. Ähm, naja, man, man, man tut gar nicht die andere Seite betrachten. Also man tut gar nicht sich hinterfragen, was ist denn, äh, was was könnte denn allgemeingültig dahinter stecken? Oder warum komme ich denn jetzt mit Vorurteilen am Ende des Tages äh, sozusagen an? Also, hm?
0: Also, ich meine, da haben wir beide jetzt den, 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 das Ostbeispiel ohne da jetzt irgendwie eine, eine Gruppe aufmachen zu wollen in der Viererrunde aber ähm, ich weiß, dass ähm, also ich habe meinen Dialekt nie richtig angenommen, das ist so ein Mischmarsch aus Thüringer und Berliner irgendwie, weil es halt genau in der Mitte von Deutschland ist und äh, also wenn ich wenn ich mit Leuten zusammen bin, die von da kommen, dann kommt auch das hoch und das nischt und hast du nicht gesehen und ne, also das Verkühlte. Mhm. Aber ich habe es nie angenommen. Und ähm, ich, es ist auch eine Anpassung, um eben nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Und das hat dann ja wiederum was mit einem Klassismus zu tun, wie du das jetzt auch beschrieben hast, dass man ähm, dann sofort äh, scannt und... Äh, die Leute dann in eine Schublade stecken kann, was ja auch eine Gehirnleistung ist, um halt Energie zu sparen. Aber ähm, ich, ich passe mich sozusagen der, der ähm, westdeutschen Sprache, Dialekt dem, dem Hochdeutschen einfach an.
2: Ich würde, ich würde mal einwerfen, ähm, mir ist jetzt zum Dialekt vor allem aufgefallen, also es ist, bekannte Dialekte können einem ja eine gewisse Vertrauensbasis auch geben. Etwas, was vertrauter vorkommt. Ich bin jetzt beispielsweise aus dem Rheinland. Da habe ich mehr äh, oder schneller Vertrauen in Menschen, einfach Mhm. dadurch, dass es mir gewohnter vorkommt, als äh, wenn es jetzt eben was was, äh, Bayerisches ist oder was mir so komplett fremd ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir je nachdem, wo wir geprägt wurden, wo wir aufgewachsen sind, uns Dialekte unterschiedlich äh, freundlich oder ähm, ja, vertrauenswürdig irgendwie gegenüber auftreten. Na, also es gibt Leute, die sagen, den bayerischen Dialekt können sie gar nicht ab und dann gibt es wieder, doch feierlich ich total. Und das, man muss nicht mal in der Region selbst aufgewachsen sein, ne, sondern das kommt auch viel von dem, wie der Dialekt zu Hause etabliert ist. Ähm, na, dass es da so einen Unterschied gibt, wie wir auf Menschen reagieren, einfach dadurch... Wie ähnlich es uns ist, weiß ich nicht, ob es daran liegt oder ob es andere Präferenzen sind, die da irgendwie gesetzt werden. Ich glaube.
3: Da frage ich mich. Achso, Entschuldigung. Nee, ja, Entschuldigung, nur kurz. Ich, ich glaube ehrlich gesagt schon, ich habe nur gerade zugehört und musste, wie in, in Norddeutschland beispielsweise auch über den ostdeutschen Dialekt äh, gedacht wird, also teilweise eben auch negativ. Ähm, und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man das dann annimmt oder nicht. Also auch in Hamburg selber beispielsweise gibt es ja verschiedene Dialekte und man versucht eigentlich nicht mehr platt oder Hamburgisch zu sprechen, sondern Hochdeutsch, weil man Angst hat, ähm, sonst kein Gehör finden zu können.
2: Ich hm. frage
3: mich gerade, ob das p- positiv oder negativ ist. Das kann ich nicht beantworten.
0: Also ich glaube, ähm, also so, so wie weit wie ich mich da irgendwann mal mit beschäftigt habe und ich das noch im Kopf habe, ist es auch so, dass es aus, der, aus dem Vielvölkerstaat, Zeiten entstanden ist ähm, und damit ja das, was Henki sagt, eine ganz klare äh, Zuordnung passiert. Allein durch, also ich kenne das auch aus meiner Heimat, dass fünf Kilometer weiter waren die Holländer und da wird noch eine ganz bestimmte Art von Platt gesprochen, wo es bei uns in der Stadt dann aber gar nicht mehr der Fall war. Und ähm, ich, also Grundsätzlich denke ich, ist es eher was Positives und was Grundfreiheitliches, äh, nur anhand der Sprache auf so einer primitiven Ebene sozusagen sehen zu können, aha, der kommt jetzt ähm, meinetwegen aus dem Hammersbachtal oder eben aus Hamburg.
3: Mhm. Hm. Es ist auch, was du eben gesagt ich fand das interessant, was du eben gesagt hast, dass den Leuten... Beim Sex sprechen beigebracht wird, wie sie was für eine Körperhaltung sie haben müssen. Das bedeutet ja auch, was über den Gemitzustand, also was, was für eine Auswirkung hat die Sprache auf den eigenen Gemitzustand. Ähm, fand ich interessant, ja.
1: Genau, und das ist eigentlich genau, worauf ich hinaus will, ähm, dass man eigentlich schon diese, also erstmal diesen Empirismus nehmen kann, dass man eigentlich sagt, ja, äh, also quasi dass man immer Wissen aus, aus dieser sinnlichen Erfassung oder Erfahrung letzten Endes nimmt und dann, also das ist sozusagen erstmal aus nur aus den Erfahrungen werden dann Ideen und Konzepte abgeleitet und <lacht> das ist eigentlich quasi das, was man, was ich meinte, man nimmt sozusagen und projiziert das sozusagen in die Zukunft und ähm, hat dann ein voreingenommenes Bild, so ne, das ist das eigentlich, was so dieser ganze, der Empirismus beschreibt und dahingehend ähm, entwickelt sich dann Diese Methodik des Positivismus, also mit mit dazu, dass das sozusagen auch in die Wirtschaft, in die ja, in die Wirtschaftswissenschaften oder in andere, ja, die sagen ja immer, die wollen eine Einheitswissenschaft bilden, aber dass das sozusagen projiziert wird. Und das kann man den Leuten eigentlich gar nicht verübeln, weil ähm, dieses dieses, ähm, Paradigma, dieses Wissenschaftsparadigma halt überall heutzutage, gerade in der Ökonomik, in den Sozialwissenschaften, einhergeht. Beispielsweise äh, induzieren auch die Geschichts, die Historiker auch ganz oft, indem die zwar Fakten, äh, historische Fakten nehmen, sie aufzählen, aber dann halt äh, dahingehend mutmaßen, warum vielleicht äh, aus den und den ähm, Handlungssträngen sozusagen äh, Person X äh, das und das gemacht hat oder gewählt oder gesagt haben könnte. Das ist so ein bisschen die Gefahr eigentlich, wo das hingeht. Und das darauf will ich eigentlich hinaus, ähm, dass man eigentlich in diesen, diesen Doktrinen oder ja, in diesem wissenschaftlichen Denken kann man auch sagen, also egal, ob das ähm, wissenschaftlich ist oder nicht wissenschaftlich, der Punkt ist einfach, dass man sich, dass man diese Voreingenommenheit am Ende des Tages hat und sich halt ein Bild schmiedet. so. Und das nimmt man aber auch, ähm, oder man maßt sich halt an, dass man das sozusagen auch auf politischer Ebene machen kann. Man fängt dann an zu relativieren, Ähm, man setzt so zum Beispiel, man tut zum Beispiel die allgemeinen Aussagen niemals logisch aus diesen spezifischen, Beobachtungen ableiten und ähm, da ja letzten Endes unendlich viele Beobachtungen gemacht werden können und um letzten Endes eine allgemeine Aussage zu machen. Man äh, tut sogar in diesen Bereichen, ist es ja so, dass man sogar, das heu- äh, heutiges Wissen besser ist als äh, früheres Wissen, ne? dass man das sozusagen immer ersetzt, also man kommt auch nie ans Ziel. Ähm, Ich gehe noch vielleicht nochmal kurz in Gedanken zurück. Ich ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Das äh, hätte ich mal zwischendurch fragen können. Genau, der der Punkt ist halt einfach, ähm, naja, ich nehme irgendwie ein Beispiel, wäre jetzt zum Beispiel, ähm, also eine eine Person beobachtet, dass jedes Mal, wenn es regnet, die Straßen nass sind. so. Basierend auf dieser Beobachtung schließt diese Person am am Ende ähm, jedes Mal darauf, also wenn es regnet, ist die Straße nass oder werden die Straßen nass. genau. ähm, das ist genau diese, diese Beobachtung, die eigentlich induziert, aber eigentlich entgegen dieser deduktiven Beobachtung eigentlich ist. Ne? Das, was die Baxiologie eigentlich, eigentlich will. Weil die, die Schlussfolgerung dahingehend ist ja nicht, ähm, ähm, dass die Straßen jetzt nur nass sein können, wenn es regnet, sondern wenn, also wenn es regnet, werden die Straßen nass. Das heißt, die Prämisse ist dann, es regnet Das heißt dann schlussfolgernd, die Straßen werden halt nass. Das ist dann sozusagen diese ähm, Verallgemeinerung ins ins Einzelne eher, genau das Deduktive. Ich weiß nicht, ob das jetzt an diesem Beispiel gut ähm, rübergekommen ist, aber der Punkt ist halt einfach genau, was ich sagen will. Es macht halt auch mal Sinn, nicht nur aus aus diesen Erfahrungen, aus diesen induzierten Denken zu gehen, dass man, wie bei den Dialekten, dass man, wenn ich jetzt Sächsisch rede oder wenn ich mich jetzt äh, in Hamburg Hochdeutsch bewege, muss ich jetzt keine Angst haben, nicht äh, angenommen zu werden bei Leuten. Dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll zu hinterfragen, warum ist es denn so oder was ist denn die eigentliche ähm, die Angst oder was, warum ist diese Voreingenommenheit am Ende des Tages vorhanden. Besser ist es halt immer noch, wenn man vielleicht ähm, gewisse Diskussionen führt und ähm, gerade so kommunikativ unter Angstbedingungen oder sowas. Also man hat, man hat ein Thema, Zum Beispiel Bitcoin ist immer so ein gutes Beispiel und die Person gegenüber ist halt sehr ängstlich, weil sie kann das, im Grunde genommen gibt sie nicht zu, dass sie es nicht anfassen oder fassen kann und versucht halt sehr stark argumentativ in eine Richtung zu gehen, die eigentlich eher, ähm, der die Angst äh, entgegenwirkt. Und das ist halt die Frage, ähm, macht es jetzt für die die Person beispielsweise, der Bitcoiner, der weiß das jetzt eher zum Beispiel insofern, er hat sich halt am Anfang auch mit diesen, Konstrukt beschäftigt und hat aber viele Dinge hinterfragt. Also, er ist halt nicht stehen geblieben und hat gesagt: Naja, das Ding frisst halt sehr viel Energie und das ist scheiße für die Umwelt. So und naja, jetzt will ich gar nicht diesen Ökologismus-Scheiß hier aufmachen, aber der Punkt ist halt einfach, man hinterher halt fragt, warum ist es denn so oder ähm, gibt es denn andere Seiten der Medaille? Und das ist eigentlich genau das, das dass man das mal irgendwie ähm, hinterfragt und reflektiert. Das ist eigentlich genau das. Jetzt habe ich viel geredet wieder. auf
0: also, also im Prinzip der, der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Also äh, das, was wirkt und das, was, wo, worüber man, man spricht. Also be- beispielsweise die Inuit kennen, keine mhm. Ahnung, hundert verschiedene äh, Zustände von Wasser. Und im Prinzip meinen sie Schnee. Aber die kennen halt ähm, so viele Wirklichkeiten dieses... Dieses Wassers, dass sie ähm, sich unterschiedliche Realitäten geschaffen haben, indem sie die Sprache so hin angepasst haben. Mhm.
1: Das ist auch interessant. Ähm, das ist nämlich auch dieses, dieses, ähm, also was, also Mises hat auch diesen, dieses, ich weiß nicht, wie weit du bist, Leon, mit, mit Human Action, aber da, äh, bei, bei Nationalökonomie spricht er kurz im Vergleich der Praxologie ein bisschen mit der Geometrie und spricht dann halt in der Geo Metrie, den Satz des Pythagoras, glaube ich, an, indem er es halt als Axiom bezeichnet oder dieses mathematische Axiom halt nimmt. Aber ähm, die Praxeologie hat er halt so weit ausgeprägt, dass man, ne, wie du gerade auch sagtest, Luna, über die Sprache eigentlich Begriffe formt und Begriffe, die eigentlich ähm, als allgemeingültig sozusagen erfasst werden. Zum Beispiel, was ist eine Rose? Ne, eine Rose ist halt verallgemeinert. Das ist ähm, kann man sozusagen objektiv betrachten. Das, ähm, dass man das nimmt und ähm, das sozusagen ähm, hier über die Praxeologie diese, ähm, ja, dieses Prädikat besser beschreibt. Also weil, beispielsweise, wenn ich eine praxeologische Aussage wähle, zum Beispiel, ähm, also synthetisch wäre das jetzt genauer gesagt, wäre zum Beispiel, ähm, der Körper ist ausgedehnt, in dem, in dem Fall weiß eigentlich jeder, was ein Körper ist. Und das spricht auch für sich, dass der Körper ausgeht. Also der Körper ist an sich ausgedehnt. Also ich muss nicht sagen, der Körper ist ausgedehnt, sondern ein Körper ist immer ausgedehnt, ne? Oder ähm, weiterführend wäre halt bei der Rose zu sagen, naja, das Prädikat liegt halt darin gehend, dass man, dass die, die Rose halt dann, nun nicht nur eine Rose ist, sondern die Rose ist halt rot. Dann ist das halt synthetisch. Das andere war analytisch übrigens, Körper ist ausgehend ist analytisch. Und synthetisch ist dann sozusagen die Rose ist rot. Und dahingehend ähm, hat sich. Ähm, Argumentiert auch Mises dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren Theorie und Geschichte nochmal, da sagt er dann ähm, oder schreibt, naja, ähm, wenn wenn man jetzt, wenn die Praxeologie sich jetzt nicht über Begriffe oder Begriffsbestimmungen, das steht, glaube ich, in Nationalökonomie genauso, ähm, dahingehend ähm, so entwickeln würde oder oder als Wissenschaft, als a priori Wissenschaft herausbilden würde, dann hätte beispielsweise die Mathematik auch niemals... Ähm, das erreicht oder geschafft, was die Menschen mit der Mathematik sozusagen erreichen konnten, äh, sich weiterzuentwickeln, da würde man heute noch äh, auf einer Grundlagenforschung sozusagen streiten, was sind jetzt eigentlich Begriffe oder Axiome oder was, was bedeuten sozusagen diese bestimmten Wörter. Und das ist wahrscheinlich genau auch so, was du eigentlich gerade meinst. Ne? Es muss natürlich eine Allgemeingültigkeit in einem gesellschaftlichen Kontext haben.
0: Genau, also wenn wenn es anfängt, dass man Realitäten verändert beziehungsweise die Wirklichkeiten verneint, dann wird es halt schwierig. Und und da sind Menschen ja ziemlich anfällig für, also gerade was jetzt ähm, PR zum Beispiel angeht in der Werbung, ähm, da da wird ja super viel manipuliert, nur allein äh, also Zum Beispiel Grafikdesign heißt ja nicht, du du, du stößt ja nicht Grafikdesign, sondern es heißt ja Kommunikationsdesign zum Beispiel. Ähm, Also du du designst die Kommunikation, wie du jetzt ähm, eine Marke beispielsweise ähm, äh, positionieren willst. Und ähm, da fängt er dann, also wo fängt da dann schon die Manipulation an? Hm. Ähm, Im negativen Sinne.
2: Hm. Ja, das kommt natürlich darauf an, bist du ehrlich mit dem, was ne? das Greenwashing würde ich jetzt zum Beispiel, was ja gerne gern im Grünen äh, kritisiert wird, was es ja auch real gibt. Ähm, ne? Das ist unehrlich äh, in, der, in der Kommunikation, aber als Unternehmen stimmt man ja so ein Stück weit danach. Deswegen heißt es ja auch noch, das Corporate Design ist nur das, wie es aussieht, aber das Corporate Identity ist so, wie wollen wir als Marke gesehen werden? Mhm. und wie welche werte haben wir und wie spiegeln wir die am besten wieder ob das jetzt dann über audiovisuelles oder eben über über grafisches direkt ist Ähm, klar wird das natürlich aber dann eben weil ja viel Emotion eigentlich im spiel ist weil damit eben gut verkauft wird der Betrachter schon irgendwo an, an, an das Unternehmen und an das Produkt gebunden, ne, weil er damit irgendwas verbindet, äh, was ihm anscheinend ein gutes oder das für ihn gerade passende Gefühl gibt. Ne? Ich, ich glaube auch, dass in der,
3: also auf die Begrifflichkeit Kommunikationsdesign einzugehen, dass in den Fiat-basierten Lerninstituten den Menschen eigentlich von Grund auf Manipulation beigebracht wird und lügen. Also die Leute lügen ja und manipulieren ja eigentlich von Grund auf und es ist fast normal. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum die meisten Menschen Bitcoin gar nicht verstehen können, weil hm. sie intrinsisch verlernt haben, zu verstehen, was
1: sinnvoll ist. Hm. Das ist genau das äh, Problem der Induktion als solches, nämlich. Ne? Also, dass man eigentlich, dass die, die Wirkung oder sag ich mal nicht die Wirkung, die Konsequenz, würde ich sagen. Die Konsequenz eigentlich dahingehend ist, ähm, dass man sich. Es kommt natürlich immer auf die Person an, wie ähm, akribisch sie Dinge hinterfragt oder nicht, aber trotzdem anhand von wenig Informationen schon äh, Fehlschlüsse sozusagen ähm, macht oder Bestätigungsfehler hat, indem zum Beispiel Menschen, also Menschen haben ja die Tendenz, dass sie halt Informationen suchen und die fangen sie dann an zu interpretieren und dann vorhandene Überzeugungen explizit zu bestätigen und sind dann nicht mehr offen für andere, also dann ist diese Voreingenommenheit gegeben, und dieses objektive Bewerten fehlt dann einfach, genau. Und das ist eigentlich, ähm, wo sich die Sozialisten am Ende des Tages ähm, schon über verschiedene Narrative immer wieder daran bedient haben. Ne? Das ist, schreibt Mises auch in Gemeinwirtschaft. ist ganz spannend eigentlich, was er da so darüber schreibt, um letzten Endes die äh, Historie sozusagen des Sozialismus auch nochmal aufzudecken. Hat auch Rahim hat ja auch mal gesprochen, <lacht> Da ähm, also auch Rahim, als, sowohl auch Rahim als auch Mises, ähm, Genau, das, das Beispiel zum Beispiel Sexualität und solche Sachen, das sind so die Urinstinkte die da, wo man am schnellsten vielleicht ähm, themologisch andocken kann, um die Leute, ähm, ja, gewissermaßen zu manipulieren oder, äh, ja, genau. Ja.
2: Ja, die Frage und das, das ein bisschen anlehnt an etwas, was du ein bisschen weiter zurückgesagt hast. Ähm ist ja, wie weit bedrückt man sich selbst auch? Also du sprachst eben von der Erfahrung, von dem Subjektiven, den wir in der Kommunikation haben, wenn wir auf Menschen treffen. Und dass ja Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ein Stück weit uns ausmachen. Und wir dadurch, weil wir vielleicht eine Gruppe von Leuten oder ähm, vielleicht auch auf Dialekt bezogen irgendwie schlechte Erfahrungen mit einem Teil dieser Menschen gemacht haben, geben wir uns oftmals selbst vielleicht nicht mehr die Chance, in diesen offenen Austausch zu treten. Und das hält mhm. uns so ein bisschen davon mhm. wieder ab, weil wir haben ja schon die negative Erfahrung und je mehr das ist, gerade auch bei Sozialisten ist es das ja dasselbe Schema da, es gibt böse Kapitalisten oder es gibt böse Unternehmer, da würden wir ja glaube ich nicht, das würden wir ja nicht verneinen und deswegen müssen alle Unternehmer böse sein mit dieser Pauschalurteile, die dann gefällt werden.
3: Ja, schon das Wort Kapitalist an sich ist ja eigentlich ein Unwort. Also selbst jemand, der ein sozialistisches Restaurant betreibt und Stühle hat und Tische, ist Kapitalist, weil er Kapital anhäuft. Und dieses Benutzen von Kapitalist zur Diffamierung von Unternehmern ist an sich auch ein interessantes
1: Phänomen. Ja, das ist halt sowieso, also die Kommunikation ist halt wieder gerade auf diese Begriffe großes, weites Spektrum. Ne? Oder die werden halt manipuliert oder ähm, wir hatten da was, hast du hattest doch heute eine äh, Aktion oder zumindest für eine Aktion hast du doch was gezeigt, Henki. Ich weiß, ich will da gar nicht so groß drauf eingehen, aber da ist ja wieder das Wort äh, sozial gefallen ganz häufig. ne? Wie man das in dem ganzen Themen letzten Endes auf politischer Ebene äh, ja, populistisch letzten Endes schon das Wort sozial benutzt, um es wohlklingend und äh, bürgerlich letzten Endes zu machen, was aber eigentlich gar nicht gemeint ist und einfach nur, ja, eine andere, sehr interpretative ähm, Umschreibung eigentlich sein kann.
2: Ja, ist, ist vielleicht auch ein gutes Thema jetzt hier im Rahmen, ähm, dass, dass man, es, es gibt hier Begriffe, äh, die sind vielleicht nicht richtig in der Gesellschaft gesetzt. Die werden missverstanden. Beispielsweise Solidarität ist in den letzten Jahren ja komplett ausgehöhlt worden. Ich zwinge dich zu etwas, du musst solidarisch sein, statt Solidarität, was sie im Wortsinn meint, ich bin solidarisch, weil ich Empathie mit dir empfinde. Oder eben das Wort des Kapitalismus und wie weit es vielleicht sinnvoll ist, an Begriffen festzuhalten und sie vielleicht gerade zu rücken, hingegen vielleicht auch Begriffe aufzugeben die Sozialisten oder die, die Linken äh, sind ja sehr sauer darüber, dass sie das Wort Libertär verloren haben beispielsweise. Ne? Also die ärgern sich darüber, dass das heute eigentlich mehrheitlich, das Libertäre in unserem Gefehlten zu finden sind, also der, der Kapitalisten, wenn man so will, und nicht mehr in ihrem Sinne, ne, links, kommunistisch oder wie auch immer.
1: Genau, ist das, ist das schon ähm, liber, Libertär oder vor, was ist das zurückzuführen? Ist das nicht Proudhon? Zumindest ist glaube
2: ich... Eine ja, ursprünglichen Wortbedeutung ist das, geht das weiter zurück, politisch äh, hm. etabliert haben es tatsächlich Linksanarchisten, ja.
1: hm. links <lacht> Genau.
2: Also politisch gebraucht wurde es also, durch, durch Links-Anarchisten. Vorher war es aber... Ich kann jetzt das nicht mehr genau wiedergeben, aber es war äh, hm. erstmalig aufgetaucht in früheren Aufzeichnungen. Hm. Da ging es um das Ich, um das Persönliche und nicht um das Kollektiv, wie die Linken das dann eben politisiert haben.
1: Hm. Ja, wenn ich gerade darüber nachdenke, <lacht> ähm, ähm, also Bakunin war ja anarchischer Kommunist oder kommunistischer Anarchist, <lacht> kann man ja sagen, nennen, wie man möchte. Ähm, der hat ja, also seine Gedanken sind ja auch schon sehr libertär, ne? Nur, dass, sie, dass er halt äh, am Ende so weit geht, also wie viele Anarchisten an sich, oder Uranarchisten, anarchisten ähm, dass die auch das, das Selbsteigentum, also das, nicht das Selbsteigentum, aber das, das Privateigentum als solches abschaffen und auch so weit gehen, dass sie auch ähm, nicht Geld befürworten, also auch Geld abschaffen, ne? quasi. Das ist ja quasi...
2: Hm. Ja, aber Libertär daher, dass es eben gerade Bakunin, der ist ja war, der Marx für seine Gewalttendenzen eben... Hasch- Kretil- hat. genau, der hat den Harschkredit... Also der, der schon, es gab mal dieses Meme, das habe ich mal irgendwo bei Stefan Blankens gesehen, da war Bakunin und Mises auf einem Bild und hm. so quasi mit dieser Botschaft, diese beiden Typen würden äh, den Konkurrenzkampf zwischen den Modellen zulassen wenn man so will, wobei Mises ja jetzt kein Anarchist war, ne? hm. aber ne, die so als als äh, Gegenpole quasi dargestellt. ob ja, jetzt die Menschen hm. sich für den Sozialismus oder für den Kapitalismus entschieden, hm. ähm, wäre zumindest von dem, was ich von Bakunin kenne, äh, würde er, das der Gesellschaft überlassen und nicht sagen, ihr müsst.
1: Hm. Also ich würde, ich würde tatsächlich ähm das ist meine, meine Einwände tatsächlich, ähm, ich würde mittlerweile Mises als, nicht als, ähm, also als, als, wenn man das jetzt spe- spezifizieren will, als anarchische Kapitalisten würde ich ihn nicht sehen, aber ich würde ihn als Anarchisten schon sehen, der ja eigentlich äh, mit der mit der Praxeologie und auch seine Sichtweise auf Demokratie, die ja dann beerdigt wurde mit dem amerikanischen Bürgerkrieg sozusagen, die letzte Vorzeige Demokratie aus seiner Sicht, ähm, ja, also, worauf ich noch so ist, anarchistisch im Sinne von äh, nicht Aggression, also Aggression nicht zu rechtfertigen, würde ich sagen. Ähm, da war er eigentlich schon ziemlich ziemlich hart und ist auch bis zu seinem Lebensende ähm, dieser äh, Position treu geblieben. Ne? Und Das hat er eigentlich auch mit der Praxologie ähm, nochmal, ja, belegt, kann man sagen, dass er, also zumindest anarchistisch ange- veranlagt war, kann man vielleicht sagen. Es macht, macht vielleicht mehr Sinn, ähm, wenn man jetzt nochmal äh, so eine Begriffshascherei hat. Aber das ist Nochmal genauso der der Punkt, wenn man jetzt sagt mal, also ich finde anhand von Adjektiven ist es halt immer sehr speziell, zum Beispiel anarchistisch oder geldig, Geldigkeit, äh, kann man das schon sehr festsetzen, indem halt anarchistisch meint eben, wie gesagt, die Aggression nicht rechtfertigt und sozialistisch aus ähm, historischen Gründen eigentlich immer ähm, eigentumsenteignend sozusagen war, Hm. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. <lacht> über Kommunikation. Ähm, aber ich, glaub, ich weiß gar nicht ja, mehr nicht,
2: genau. Nicht hm. zwangsläufig, ne? Nicht wenn zwangsläufig wir, ne? Wenn wir über Begriffsverständnis und über ja, ja, Begriffen reden, ne? das gehört Teil der Kommunikation. Das ist
0: richtig, ja. Es ist ja auch in ähm, Amerika der Fall gewesen, dass ähm, die Demokraten erst auf einer ganz anderen Seite des Spektrums waren als die Republikaner. Genau. Und nach dem Bürgerkrieg sich das gedreht hat. Richtig.
1: Ähm. Hm. Dann wurden es dann Kommunisten. <lacht> <lacht> Knallhart. Ja,
2: ähm. ähm können ja. wir mal, ich weiß nicht, haben wir einen Umschwung, sollen wir einen Umschwung machen, vielleicht mal die Frage stellen. Also die würde mich in, äh, interessieren. So, wo, seht ihr, wo, wo seht ihr heute die Probleme der Kommunikation unterhalb denn, oder innerhalb der
3: Vielleicht darf ich eine Frage auch ja. an, angehängt an die stellen. Wie problematisch seht ihr, das, dass gewisse Begrifflichkeiten aus der österreichischen Schule, Terminologie, Katalaktik, Praxeologie, den meisten Menschen überhaupt nicht geläufig sind? Und das heißt, wenn die diese Begriffe hören, die dir nichts sagen, dann machen die direkt zu und kommen sozusagen lassen gar nicht zu, sich darauf einzulassen. Und wie kann man das ändern?
1: Ja, ja also... Also, weiß nicht, ob jemand das sagen wollte. Ich, äh, es kommt halt immer darauf an, welche Target-Group du gerade hast, in welchem Gespräch. Ne? Also, ich glaube, dieses Gespräch hier wird wahrscheinlich jetzt kein Rookie oder jemand hören, der vielleicht mit diesen libertären Themen eigentlich wenig zu tun hat, würde ich behaupten. Und zumindest wenn, dann wird er vielleicht überfordert sein. Also, das so war, war ich am Anfang auf jeden Fall. Das kann sogar kann nicht für mich sprechen. Der Punkt ist aber eigentlich ähm, dass man ganz viele solche Dinge tatsächlich sehr herunterbrechen kann, was ich natürlich nie mache. <lacht> Aber ähm, bei, dem, bei diesem Induktionsproblem oder gerade was dieses, also wo, wo dieses Paradigma ja hingeht, ist ja, wie gesagt, ähm, heutzutage ganz viel Positivismus, was die Wirtschaftsmethodik betrifft und Positivismus und Empirismus eigentlich so als, äh, ich sag mal, Denkgebäude, dass man das sozusagen ähm, sehr auf dieser naturwissenschaftlichen Ebene macht und dass man eigentlich die die Psychologie komplett heraustrennt in bestimmten Bereichen wie beispielsweise Ökonomik. Und das ist genau der Punkt, dass die Praxeologie, die man gar nicht als Praxeologie bezeichnen muss, ähm, dahingehend sensibilisieren muss, es gibt da Menschen, der Mensch steht halt quasi als äh, als im im Mittelpunkt dieses äh, wissenschaftlichen Geschehens und dahingehend muss man eigentlich, oder was heißt, man muss, also man sollte versuchen, in gewisser Art und Weise eine Empathie entgegenzubringen, zu verstehen, dass Menschen halt einfach äh, unterschiedlich sind, dass Menschen unterschiedliche ähm, Werturteile haben, unterschiedlich lernfähig sind, Talente mitbringen, unterschiedlich Kapital haben, was auch immer, kunterbunt sind, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen, und ähm, dahingehend kann man schon eigentlich schon in die Richtung gehen, dass man, wenn man vielleicht jemanden hat, der, es kommt natürlich immer auf die Situation an, der in gewisse ähm, nicht eine komplett nicht komplett zumacht, eine gewisse ähm, ja Diskussionsfreundlichkeit ähm, mitbringt, dass man ihnen auch mal darauf hinweist, dass man ihn mal auf, auf eine gleiche Ebene zurückholt und mal faktisch sozusagen mal hinterleuchtet, ähm, was am Ende des Tages eigentlich im Fokus steht. Wenn es zum Beispiel um menschlichen Handel, ökonomische ähm, Gesetzmäßigkeiten oder was auch immer geht, dann ist das, ich finde, immer ziemlich wichtig, ähm, dass man am Ende des Tages immer einfach nur Mensch ist. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Also, und das, ähm, das auf so basale Art und Weise. Ähm, also, ich, ich glaube, wir werden halt, wir waren halt dazu erzogen, ähm, zu gehorchen und das von Anfang an. Und ähm, das macht dich ja immer mehr zum Kind als zum eigenständigen Mensch. Und ähm, dir wird jetzt gesagt, ähm, was, was gute Sprache ist, damit du andere, andere nicht verletzt, sprichst damit denn demjenigen, der geschützt werden soll, ähm, ab, dass er sich verteidigen kann. Oder äh, die Information, die darin besteht, oder auch die Empathie, die er aufbringen müsste, um den anderen zu verstehen, der vielleicht beleidigen will oder ähm, die, die Wut, die, die, die da entgegengebracht äh, wird, zu sagen, ey, die gehört nicht mir, die kannst du gerne wieder haben und wenn du mich beleidigen willst, dann macht das nichts mit mir. Aber es wird die ganze Zeit dir gesagt, ähm, du bist ein Kind, du weißt es nicht, wir sagen dir, wie es richtig geht. Ähm, die Umdeutung der Sprache ähm, über die Wirklichkeit hinweg, finde ich echt schwierig und ähm, und dass man nie von Praxiologie und so weiter gehört hat, hängt damit auch zusammen, weil wir leben in einer akademischen Gesellschaft, wo auch da wieder gesagt wird, ähm, wir wissen, wir haben die Wahrheit gepachtet äh, und eine Drittinformation, die dir gebracht, äh, die eigentlich offen da liegt, die Möglichkeit dazu, die, an diese Information zu kommen, die wird dir ja gar nicht gegeben. Also ich hatte auch am Anfang erst gedacht, ja gut, also es gibt entweder das eine oder das andere, aber jetzt gibt es auch noch Praxeologie und meine Güte, was, was ist das alles? Aber letztendlich geht es auf das zurück, was Gala sagt. Also es ist ähm, das Urmenschliche.
1: Ja. Ich wusste mal, das finde ich gut, was gerade gesagt hast, das kommt mir nochmal auf den Punkt ähm, zur Frage noch von Leon, ähm, dass dieses, dieses, diese Begrifflichkeit Praxeologie insofern eigentlich gar keine Rolle spielt, weil ähm, jeder fühlt sich doch in gewissermaßen, Maßen, äh, also zumindest mit, mit, also wenn man sich dem gesunden Menschenverstand, also mit Ver- Vernunft, ne, wie Kant sagt, äh, entgegenkommt oder, oder zumindestens reflektiert, ähm, unterscheiden, was ist denn eigentlich eine Aggression? Ne, also man würde sagen, was ist eigentlich gratisch oder autistisch im Sinne von, was, was tut meine, meine Eigentumsrechte letzten Endes, ja, und unter, äh, untergraben, die Integrität verletzen. Und was tut es nicht? Also freundliches Handeln, prosoziales Handeln. Und damit kann ich eigentlich schon unterscheiden, ähm, ist das jetzt gut für mich oder ist es jetzt schlecht für mich? Ähm, und jede Aggression, Aggression gegen mich ist äh, per, per se feindselig. So, das ist schon die erste Unterscheidung. Und wenn wir jetzt aber die, den, den, den Positivfall gehen, also ich habe jetzt, äh, ich kann jetzt freundlich handeln, ich kann kooperieren. So nach der der goldenen Regel, ich behandle mich so, wie du mich behandelst. Also wir müssen auch keine Freunde werden, katalaktisch, wenn wir jetzt wieder diesen Griff nehmen. Wir sind zwar Fremde, wir können aber miteinander kooperieren, weil das bringt uns erstens mal arbeitsteilig weiter und das erhöht die Ergiebigkeit der Gesellschaft, wenn das sozusagen exponentiell skaliert. Dahingehend ist genau das Ding, das Thema, also wenn man zum Beispiel, Bastia ja, hat ja diese Stadt, hat ja Paris, hat sich hinterfragt, wie kann sich so eine Stadt wie Paris äh, organisieren eigentlich? Und das ist eigentlich genau dieses, dieses ähm, naja, ich sag mal Beispiel, was eigentlich Katalaxie sein will, ähm, oder besser gesagt Kapitalismus, eher gesagt, oder, oder dieses, der Begriff kapitalistisch eher, ist besser, das Adjektiv wieder, ähm, In dem sich einfach, ähm, über die Bedürfnisse, die sozusagen in dieser Stadt der Menschen stattfindet, indem sie sozusagen organisieren durch durch eine spontane Ordnung, ähm, letzten Endes zu zu dieser Arbeitsteilung führt und sich dann jeder sozusagen ähm, in einer Win-Win-Situation widerspiegelt. Also das ist natürlich jetzt eine sehr, ähm, ich muss sagen, verallgemeinerte Ansicht. Ich kann ja nicht sagen, äh, ob das für jeden jetzt eine Win-Win-Situation ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man schon, die Summe der Wert oder summiert sagen kann, okay, wenn die, die wenn es zu einer freien Arbeitsteilung kommt, ist es natürlich der beste Weg, das ist äh, keine Utopie und das versucht, wird, will auch nicht perfekt sein, ne? also das, das versucht niemals perfekt zu sein, um Gottes Willen, aber das ist immer noch der beste Weg, um Wohlstand äh, zu fördern und Eigentumsrechte zu schützen. Das ist genau das, was eigentlich katalaktisch oder kapitalistisch sein will. Es geht um Arbeitsteilung, es geht um, um besser Stellen, indem man einfach freundlich ist kooperiert äh, und auch Respekt zollt, Eigentumsrechte wert. Und das, ähm, ich weiß nicht, ob jemand was sagen will, das würde mich jetzt zum nächsten Gedanken äh, springen, ist nämlich genau das, ähm, das das kann natürlich damit zusammenhängen, wenn ich zum Beispiel ein staatliches System habe, ein Positivismus, ein Rechtspositivismus zum Beispiel, der kann beispielsweise sehr viel ähm, Fehlanreize schaffen, nehmen wir mal diese was ist das glaube ich Paragraph 180, wo es darum geht, dass man keine Politiker mehr verleumden darf. Das führt dazu, dass man eigentlich einfach mal sehr gehemmt ist. Natürlich tut das auch gerade, was wenn es zu viel Einschätzung oder Fehlinterventionen, oder ich sage mal in Anführungsstrichen, einfach, ich nenne es einfach nur Interventionen kommt, die immer sozusagen dazu führen, dass eigentlich immer eine Personengruppe geschädigt wird. Und in den letzten drei Jahren hat es natürlich nicht nur wenige geschädigt, sondern ich würde behaupten, viele, ohne das jetzt messen zu wollen, ähm, dass man aber trotzdem irgendwie psychologisch oder also thymologisch sozusagen ähm, sich verein- also in sich einkehrt und auch Angst hat, Dinge zu äußern, meinung zu sagen. Das könnte man natürlich jetzt auch nochmal hinterfragen oder, was, oder, oder ja, durchleuchten will ich jetzt gar nicht, aber der Punkt ist halt einfach, dass Positivismus, zum Beispiel Recht, ganz stark an Fehlern hängt, dass man ein ganz, dass man sich gesellschaftlich ähm, unterdrückt fühlt in irgendeiner Form. Ne? Weil wenn man das und jedes tut oder sagt, muss man mit äh, drakonischen Strafen sozusagen rechnen. Ne? Das wäre zum Beispiel, ich äh, weiß nicht, ob du da was sagen willst dazu, Henki, ähm, zum Beispiel in einem Common Law wäre das, also eine einem Poli- nicht politisierten Common Law wäre das zum Beispiel was anderes irgendwo. Ähm, das würde eher förderlich sein, würde ich behaupten. Ja.
2: Ja, ich würde mal gerne darauf eingehen, jetzt gerade hinsichtlich der, ähm, na, du, du sagtest eben, ja, wir können das eigentlich einordnen, ob wir jetzt eher angegriffen werden oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt, das auch was Luna meinte, ähm, es wird so gesetzt, was sein darf und was nicht, äh, dass sich durch diese, das, was der Staat tut, eigentlich auch Anreize setzt, ach ja, du kannst dich heute sehr gut gegen Beleidigungen wehren oder so. Er raubt auf der einen Seite diese Erfahrung, dieses schlechte Gefühl vielleicht, dass man beleidigt wird, aber auch das Positive daraus zu ziehen, stärker zu werden, daran zu wachsen und stiftet eher dazu an, das rauszudrängen, also dass all das, was positiv ist für den Lernprozess, quasi abzuschalten. Weil es darf keine negativen Momente mehr geben. Man darf, man muss die Frauen in der Sprache berücksichtigen, man muss dies und jenes. Ja, man darf nicht mehr sagen, du bist behindert. Weil das ist ja, wie, wie ist das Fachwort dafür? Ähm, ja, diese, du setzt jemanden mit, mit Behinderten gleich. Das ist aber nicht nett. Ne? Also diese Geschichte einfach, das, das wird alles so rausgekehrt und es soll einfach, ne, es soll bloß, niemand soll irgendwo sich unwohl fühlen und daraus sehe ich, dass eben auch diese Verweichlichung bzw. diese Gesellschaft so sich so eigentlich hinschubsen lässt, wo die Regierung oder gewisse Kreise sie haben wollen.
1: Das ist halt schon so, ne? Also man, also was woran ich gerade dachte, war halt schon wieder jetzt wieder Achtung Fachbegriff, also altruistisches Verhalten, ja indem man eigentlich quasi uneigennützig oder Person uneigennützig gehand- äh, so behandelt, dass man sozusagen, ähm, ja, ähm, auf Kosten, eigene Interesse oder Bedürfnisse, ähm, oder was will ich eigentlich sagen? Also der Punkt ist halt einfach, der altruistische Gedanke wäre sozusagen, dass man, ähm, ja, auf, auf eine ethische oder moralische Haltung letzten Endes abzielt, ne? Dass man immer auf dieses Wohlergehen von Menschen sozusagen, ähm, 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 ja, zeigt. Und das kann natürlich äh, dazu führen, dass man immer eine gewisse Opferbereitschaft mit, mitbringen muss, weil es die Gesellschaft so verlangt. Oder diese, eben, eben wie ich gerade sagte, diese Uneigennützigkeit. Das ist ganz spannend, weil das ist genau dieser, diese Positiv- dieses Positivieren ist halt, führt im Endeffekt genau dazu. Ne? Das ist genau dieses Verhalten ähm, dieser ganzen Impfbubble oder sozusagen äh, ähm, ja das gibt gilt gilt ja für die Allgemeinheit, deswegen lass dich impfen, sonst wirst du halt verfolgt, politisch kann man ja so sagen.
0: Ja, aber das, was halt ähm, schwierig ist, ist dann, also wenn man jetzt beim Gendern bleibt, äh, also ich ich weiß nicht, wie wie man das mit dem Libertären übereinbringt, aber für mich ist es so, soll doch jeder machen, es interessiert mich aber nicht. Ähm, also ich möchte, <lacht> ich möchte nicht äh, gezwungen werden zu einer Weltanschauung, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Aber wenn du dich bestimmt, zu, also irgendwie fühlst, dann dann mach es halt. Ähm, ähm Ja, also mir fällt gerade noch ein, im im Buddhismus sagt man, ähm, sei eine Lampe in der Dunkelheit. Und das das finde ich halt, ähm, wenn ich beleidigt werde, ähm, dann sei doch auch für denjenigen, der dich unbedingt beleidigen möchte, vielleicht auch eine Lampe in der Dunkelheit, indem du eben zeigst, ey, es trifft mich nicht, weil das, was du mir da gerade spiegelst, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und ähm, ja, diese, diese positive Erfahrung wird tatsächlich genommen in dem Fall. Und, ähm, die, und dieses dadurch, dass wir dadurch so zu Kindern gemacht werden und der Staat die ganze Zeit es besser weiß ähm, und sich die Macht immer mehr an sich reißt, ähm, wird, wird es einfach ultra gefährlich, weil A, haben die Leute keinen Bock da drauf äh, und B, ähm, sind diejenigen, die sich geschützt fühlen, werden, werden ja dazu getrieben, die anderen, die da nicht mitmachen wollen, ähm, zu diffamieren. Und dann wird es ja, wird das ja ein, so ein Schneeball-Effekt. Also so ein, ne, das kann ja nur in was Schlimmes enden im Prinzip.
1: Naja, kognitive Dissonanz, ne? Ja. Knallhart. Das ist genau das, was man äh, nach der Erfahrung sehen kann, wie sich bestimmte Narrative ja sukzessive immer wieder Sag ich mal, neu erfinden oder aus der, weiß ich nicht, aus dem Nichts hervor emporkommen und immer die äh, darauf aussehen, sozusagen die Werturteile anderer eigentlich zu untergraben. Das ist genau der Punkt. Jetzt höre ich eine Polizei, hau ab, Leon, Sch- rennen. <lacht> Sorry. Alles gut, alles gut.
0: Jetzt ja. Ja, ja. Ministry of Truth fällt mir dazu noch ein. Das
1: ist ein Twitter-Account. Gleich, ist mal, ein Twitter-Account? gleich mal Werbung gemacht.
2: Also oh ähm, sorry. Nee. Ziemlich basierter Schweizer.
1: Ja. Okay. So kann es gehen, ja. Hm. Aber ähm, genau die Frage, du hattest nochmal die Frage gestellt, Guy, ähm, hey vorhin. Was sind unsere? Also sie haben wir ja teilweise, würde ich sagen, jetzt schon beantwortet, aber vielleicht, vielleicht können wir das nochmal, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, nochmal auf eine sehr persönliche Ebene dazu um irgendwie Erfahrungswerte. Ähm, also, Leon, du kannst da sicherlich was zu sagen, weil jeder Bitcoiner kennt die ewigen Diskussionen, wenn er es geschafft hat, dann doch irgendwann mal äh, den Break-Even-Punkt zu finden und zu verstehen, ach, so funktioniert eigentlich die Welt oder so funktioniert sie eben nicht, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Ähm, dieses Nachvollziehen von, ähm, oder zumindest dieses Versuchen nachzuvollziehen, warum denkt jetzt die Person gegenüber? Oder, auf de, oder du weißt, auf der Position war ich vielleicht auch mal. Ähm, und wie kann ich jetzt vielleicht, du willst sie nicht bekehren, ne, aber du versuchst schon argumentativ in einer Debatte, Diskussion, ähm, eine sehr logisch stringente ähm, Gesprächsführung mit der Person zu führen. Und was sind dann so deine Erfahrungen, die du gemacht hast, gerade umso tiefer du vielleicht in das eine oder andere Rabbit Hole oder was gefallen oder was bist, das ja. wäre vielleicht noch ganz interessant, das ist jetzt so eine Der Weg-Folge, ne, also <lacht> sind jetzt auf einmal bei Der Weg, von, von 21, <lacht> nee, Quatsch.
3: Nee, sehr gerne, also ich muss ja. zugeben, ähm, als ich angefangen habe, äh, Silk Road, kennst, also ich habe Silk Road gesehen, dann habe ich äh, Rotbart gelesen und dann habe ich gesagt, okay, ich Benutzt das jetzt einfach mal, also die Währung und Bitcoin und habe mich dann im Detail erst drei, vier Jahre später damit beschäftigt. Und dieser Break-Even-Point, der kam bei mir zufällig. Also, ich habe vergessen, tatsächlich sogar, dass ich Bitcoin hat, habe oder hatte. Und dann irgendwann habe ich gesehen, wie viel die dann wert waren und habe mir dann gedacht, hm, ach so, okay. Ähm, habe dann angefang, angefangen, das bestehende System intensiv zu hinterfragen. Und ähm, wie hat das mich beeinflusst, wenn ich heute einen, jemanden mir gegenüber sitzen habe und das sind 90% der Menschen, denen ich von Bitcoin erzähle, die sind erstmal extrem aggressiv ähm, aufgrund der Dinge, die wir alle gerade angesprochen haben. Und diese Aggression, die sie mir gegenüber bringen, die versuche ich gar nicht an mich rankommen zu lassen, weil ich weiß, dass diese Menschen in Minimum fünf Jahren, wenn Bitcoin dann das all high sozusagen erreicht hat, auf mich zurückkommen werden und dann meine Hilfe möchten. Also was ich versuche zu entwickeln, was die Amerikaner oder Engländer Compassion nennen oder vielleicht Mitgefühl, weil wir auch eben über den Buddhismus gesprochen haben. Ich weiß, dass alle Menschen, die auf der Welt existieren, früher oder später Bitcoin benutzen werden. Ich weiß aber, dass die Menschen so manipuliert sind vom bestehenden System, dass sie es oftmals zu Anfang nicht verstehen können und eben Zeit brauchen. Und deswegen bin ich allen Menschen, sogar den Menschen, die Bitcoin-negativ gegenübergestellt sind, eigentlich positiv gegenübergestellt, weil ich weiß, dass sie früher oder lang auf mich zurückkommen werden. Und das ist meine Einstellung. Und seitdem ich so denke, geht es mir auch wesentlich besser. Ich bin weniger frustriert. Früher war ich sehr frustriert. habe gedacht, Leute, seht ihr nicht, was ich sehe. Aber das können die Leute eben nicht sehen. Aufgrund der Manipulation, die sie in Schule, Universität, Beruf, Ausbildung erfahren haben. Genau, und so gehe ich eigentlich an die Sache
0: ran.
1: Luna, keine Frage?
0: <lacht> Doch, ich habe ich hab eine ketzerische Frage. Ja, schieß los. <lacht> woher, woher weißt du, dass alle Menschen ähm, früher oder später an Bitcoin kommen?
3: Wenn wir jetzt wirklich, also ich gehe davon aus, dass es gewisse Dinge gibt, die wir ähm, wissen, Also dafür müssen wir, das müssen wir auch nicht über Erfahrung oder empirisch kennenlernen. Beispiel, es gibt gibt also schon so etwas wie eine universelle Wahrheit und das ist jetzt so ein bisschen abgehoben vielleicht, was ich jetzt sage, aber das ist einfach meine Intuition, das ist mein Vertrauen in Bitcoin das ist der Grund, warum ich Bitcoin kennengelernt habe. Und ähm, um die Frage jetzt richtig zu beantworten, das ist eine Frage der Mathematik. Bitcoin ist Physik, ist durch Proof of Work in der Realität verankert. Und ähm, wenn man äh, sich gewisse Axiome, du hast eben das Beispiel genannt, Skala des äh, Satzes des Pythagoras. Ich habe Human Action noch nicht durch, aber ich habe Robert Murphy's Choice gerade gelesen, was eigentlich so eine Zusammenfassung ist von Human Action. Und da bringt er dieses Beispiel eben auch auf, das ist einfach so, das ist ein Axiom und wir wissen, dass es so ist. Wir wissen auch, dass zwei plus 2 4 sind und wir wissen, dass 21 Millionen Bitcoin als äh, desinflationäre Währung dem bestehenden Währungssystem gegenüber weitaus überlegen ist und das ist für mich eigentlich eine Frage, habe ich Mathematik verstanden oder nicht? Und wenn ich Mathematik verstanden habe, dann weiß ich auch, dass das natürliche Gesetze sind und Bitcoin reiht sich in diese natürlichen Gesetze ein und deswegen ist es für mich keine Frage.
0: Mhm. Und was ist wenn wenn was Besseres kommt als Bitcoin. (lacht) Oder beziehungsweise, ich glaube halt, es gibt immer Kräfte, die äh, gegen etwas wirken. Also so wie wir jetzt gerade merken, dass ähm, sich gegen das Woke die die Leute wehren, indem sie halt meinen, die AfD zu wählen, Ähm, gibt es auch gegen Bitcoin massive Kräfte und auch Kräfte, von denen wir wahrscheinlich noch gar keine Ahnung haben. Also ich ähm, habe so, weil wir vorhin äh, ganz kurz im Vorgespräch über Verschwörungstheorien gesprochen haben, ähm, so Sachen gesehen von Leuten, die sagen, dass äh, Bitcoin ist von Satan und ähm, äh, also da gibt es ja ganz coole Ideen und bestimmte Mächte, die ja dagegen ähm, kämpfen wollen und ich ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Kampf wird. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, also, ja. das bei dem Punkt bin ich n- nicht mehr tatsächlich. War, war da auch mal, dass ich dachte, das wird auf jeden Fall, aber ich glaube, der Mensch muss sich halt selber dafür entscheiden, was Geld ist und was genau. Bitcoin wird, werden wir sehen. Genau, das, sehe ob wir das miterleben werden, keine Ahnung. <lacht>
1: Leon, du willst mhm. das sagen? Oder?
0: Nee, das macht Sinn, was du sagst.
1: Genau, also, aber das ist eigentlich, ähm, ohne dir nahe treten wollen, ne, Leon, das ist eigentlich genau das, was, du, was, was diese Induktion ja eigentlich ist. Du. Ähm, Du nimmst sozusagen deinen, dein, also du tust schon thymologisch viel reinspielen, indem du das eigentümliche Verstehen, was Bitcoin zwar auf einer sehr logischen Ebene letzten Endes sein will oder ist tatsächlich auch, ähm, aber letzten Endes, ähm, was Bitcoin für die Menschen sein will oder ist, das sind unterschiedliche Interpretationen. Also beispielsweise ist Bitcoin für viele ähm, das Asset zum Hodeln oder auf einem anderen Teil de- des Planeten ist es ein, äh, das ist der letzte Anker, um zu, ähm, geldsozialistische Systeme aus dem Weg zu gehen ne? oder die Kaufkraft sozusagen zu retten und ähm, am Ende des Tages ist genau der Punkt, und das ist ja die Praxeologie die ja eigentlich sein will, die würde sich jetzt nicht so viel nicht anmaßen zu sagen, ähm, Bitcoin ist dann sozusagen ähm, ja, das, das, The Thing oder irgendwas, was man sagt, das wird sich sozusagen allgemein durchsetzen, also man dass man sagt, man geht davon aus, dass jeder auf diesem Planeten Bitcoin benutzen wird. Das finde ich ähm, praxiologisch einfach schon falsch. Also das ist ähm, schon nicht logisch, weil genau nehme ich aus diesem sozialen, äh, menschlichen Verhalten, was unterschiedlich ist. Weil du wirst immer Menschen haben, die werden sich gegen, die werden gegen etwas sein. Du wirst immer Leute haben, die beispielsweise gegen ein Geldsystem sein wollen oder sie nicht dafür entscheiden wollen einfach das zu benutzen oder auf irgendeine Art und Weise überhaupt daran äh, zu partizipieren. Und das ist auch okay. Das geht auch gar nicht darum, ähm, ob ob die es müssen oder ob die es sein sollen, sondern es geht halt darum, dass im Endeffekt soll ja Bitcoin eine eine Abwägungsentscheidung sein, eine Alternative zu einem bestehenden System, also ein agoristischer Ansatz in Form von ganz bestimmten Arten von Parallelstrukturen, die für mich oder für die Leute, die das verstehen, die sagen, davon sich versprechen, dass sie damit besser ihre Ziele verfolgen können, auch ähm, das geeignete Mittel sein soll. Und da, da kann es natürlich sein, dass es das absolut nicht das Mittel für viele andere sein wird. Egal, die Gründe sind egal, weil wir kennen die Gründe nicht, weil wir die Ziele nicht kennen, warum die es dann nicht benutzen oder nicht benutzen können oder was auch immer. Ähm, natürlich, das ist ein schöner Gedanke, aber ich finde, ja. es ist halt sehr utopisch zu glauben, dass es so sein könnte oder sein wird. Ne? Ja. Ähm, du kannst, also ich tu dir nicht, ich will dir nicht, also das ist meine Ansicht oder das ist meine, meine praxiologische Ansicht dazu, weil ich will mir auch nicht anmaßen, dass du daran glaubst. Das ähm, kannst du auch gern tun. Bloß ähm, man muss sich, das meine ich halt, man muss bei Bit, gerade bei Bitcoin, muss man auch ähm, das ambivalent betrachten. Ne? Also es wird nicht nur ähm, ökonomische Systeme oder ökonomische Strukturen sozusagen, aber es wird nicht ökonomische Strukturen ersetzen, es wird sie vielleicht verschlechtern, verbessern, anders gestalten, aber es wird beispielsweise viele Dinge, die im Fiat-System gerade äh, vonstatten gehen und da muss man auch ehrlich sein, das Fiat-System, ist nie, da ist nicht alles schlecht, das wäre das wär halt super anti, ne? da ähm, gibt es auch Dinge sozusagen, die auch was dafür sprechen und ähm, das will ich gar nicht selbst entscheiden, das entscheiden Leute, Menschen subjektiv, ähm, und da, da würde ich da einfach sagen, ähm, da liegt irgendwo die, äh, ja, wie man so schon sagt, die Wahrheit in der Mitte, ne? schon fast. Ähm, natürlich ist die, meine eigene Haltung ist natürlich auch schon antifiat, klar, aber ähm, das sind halt meine subjektiven ähm, Wert- Wertungen und Bewertungsurteile.
3: Ne? Ja, ja, also hast du, macht absolut Sinn und da muss ich meine Aussagen natürlich vielleicht auch im Nachhinein etwas relativieren. Ähm, aber es ist natürlich auch meinen eigenen subjektiven, also mein, die Aussage, die ich eben getroffen habe, ist meinen eigenen subjektiven Erfahrungen der letzten zehn Jahre sozusagen geschuldet. Ähm, aber ja, nee, macht Sinn auf jeden Fall.
1: Ich meine, du kannst natürlich, Ver- Verzeihung, ähm, wollte gerade jemand reden? Ich wollte doch sagen, du kannst natürlich ähm, aus dem Umfeld, wo du dich bewegst, ne? also ich denke da gerade wieder Henki an Staats, äh, Staatenlos, ähm, genau. Ähm, der ist ja ganz interessant, ganz spannend, der Kerl, weil der sich ja doch schon auf, den, auf seine Strukturen oder Strategien, besser gesagt, auf der er sich bewegt, die sind schon auch so in diese, gehen in diese Richtung, wo er eigentlich schon vermeidet ähm, mit diesen bestehenden Systemen. Naja, was, er, er partizipiert natürlich von einem äh, klassisch oder konventionellen System, aber er baut sich halt natürlich auch ähm, entsprechende Anker an vielen, diversifiziert, sage ich mal, an bestimmte Parallelstrukturen, würde ich es mal so sagen, äh, nennen, indem man halt ja, gewisse, ich sag mal, Graufelder oder Grauzonen äh, intelligent nutzt. Ne? Also das, ähm, da kann man natürlich, da hat man vielleicht mal eine andere Weltanschauung. An, äh, Aber ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob man das verallgemeinern kann, ne? induzieren kann, ob man das jetzt für jeden sich wünscht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das, der Sinn, ne? der agoristische Ansatz wäre eigentlich ähm, so nach dem Motto, rette dich zu er- selbst zuerst und deine liebsten Leute. Ja.
0: Sei eine Lampe in der Dunkelheit.
1: Ja. genau. Sei, sei Aber es die... ist
0: ja auch was Altruistisches, ähm, dass Also, weil man für sich selber ähm, die positiven Sachen sieht in diesem Werkzeug und ähm, für viele Libertäre ist es ja auch wahrscheinlich äh, eins der sinnvollsten ähm, Gegenvorschläge zum bestehenden System. Ähm, Ja, aber ähm, hat ja, ja, wie gesagt, was Altruistisches, das sich zu wünschen. Darum
1: Total. Jetzt haben wir eine Stunde, ne? Ja, bei uns ist es ganz unformal, ne? Also, ähm, dann machen wir mal kurz so eine, ich mache mal kurz Werbung. <lacht> Einfach mal zwischendurch. Nee, Quatsch. Ähm, also tatsächlich, ich, also ich habe nichts mehr zu sagen, so. War eigentlich ganz spannend an sich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie eine Frage oder irgendwas habt oder irgendwelch, irgendwas auf der Seele brennt. Ähm... Dafür habt ihr jetzt den Moment.
0: Also ich finde es in dieser Zeit äh, extrem schwer, äh, die, 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 ich bleibe jetzt bei diesem Lampenbeispiel, diese Lampe zu sein, <lacht> ähm, weil ich mich extrem häufig aufrege am Tag über, über die Welt, wie sie gerade funktioniert. Ähm, ich, also, ich finde, man muss da sehr viel Energie aufbringen, um gelassen zu bleiben und ähm, Wege für sich zu finden, Mhm. aus aus diesem Zwang herauszutreten.
2: Definitiv. Ich ich würde das, was Carla vorher gesagt hat, äh, nutzen, um das zu kontern, was du gerade gesagt hast. Nämlich, wenn du beginnst, oder wenn, wenn du dein Leben so weit von Dingen entkoppelst, so wie er meinte, von Staatenlos, der Christoph das gemacht hat, also dich von diesen Zwängen, denen du unterliegst, weitestgehend löst, ja, und dann kannst du viel gelassen auf das äh, reagieren, was passiert. Ja, also dadurch, dass äh, beispielsweise eine Abwanderung aus Deutschland, Lässt dich gelassen auf die Energiepolitik auf Deutschland schauen. Ne? Mhm. Und das heißt, dass erstmal sich selbst so weit zu helfen, dass man wirklich sich sicher fühlt, äh, dass man auch weiß, es gibt immer einen Plan B, den ich relativ schnell in die Tat umsetzen kann, kann eben helfen, äh, ja, auch da einen Schritt zurückzugehen und das alles sagen wir mal, besser filtern zu können. Was treibt mich gerade um und was provoziert mich denn? Auch ich werde noch wütend, aber was provoziert mich dahingehend, dass ich noch wütend werde? Ne? Und da ist mir das Heizungsgesetz jetzt weniger, äh, ne? also ich bin schockiert darüber, über diese Dinge, aber ne, es treibt mich nicht mehr so auf die Palme.
1: Ähm, das Ich würde mal kurz Luna verteidigen. Ähm, also ich muss jetzt nicht aus deinem Privatleben reden, ähm, aber ich, also, ich, worauf ich hinaus will, ist, es kann auch manchmal schon sein, dass man trotzdem, also ja, so was du sagst, Henki, stimme ich dir 100 zu, aber manchmal kann es auch sein, dass man, je nach Typ man auch ist und ähm, bestimmte Episoden im Leben läuft, dass es auch manchmal super schwierig ist, dann trotzdem so diesen... Ähm, diesen diesen, äh, Grey Rock, sage ich mal, zu sein, dieser dieser massive Felsen zu versuchen, so stoisch zu bleiben, Ähm, weil dann einfach viele Dinge manchmal auf einmal passieren. Und äh, da ist zum Beispiel eine berufliche Situation bei vielen, gerade durch äh, rezessive Vibes oder wie die das hier definieren, einfach nur, (lacht) aus meiner Sicht ist das ja nur einfach Versagen von äh, Geldsozialismus, aber egal. Jedenfalls ähm, ist es dann episodisch manchmal, also für mich wäre es zum Beispiel äh, könnte ich mir vorstellen, ich wäre jemand, der würde ziemlich schnell aus der Haut fahren, ich bin aber auch jemand, der relativ schnell dann gleich nach Lösungsansätzen sucht, also das ist, da bin ich auch wieder anders als andere, ne? Jo. Okay. Ja, dann. Wenn niemand mehr was sagen möchte, dann danke ich mich bei euch, ne? war ich super, also es war sehr interessant, es war nicht eigentlich, es war, es war sehr interessant. Unterstrauß. Strauß. Genau, wir melden uns bei Ihnen. <lacht> genau, also das Thema kann man glaube ich echt, wenn man das ein bisschen strukturierter angeht, kann man glaube ich noch mehr Richtungen driften oder diven, wie auch immer. Super interessant eigentlich. Ähm, Spannend wäre natürlich auch nochmal das Thema gewesen, das hatte Henki im Vorgespräch mal erwähnt, das wäre so, was auch, glaube ich, ne, hast gesagt, der Tit gemacht das ähm, gewaltfreie Kommunikation.
2: Ja, das ist, ich weiß nicht, wenn wir hier noch ein bisschen weitermachen wollen, könnten wir das noch thematisieren. Das war auch so ein bisschen anlehnt an die Frage, die ich vorhin gestellt hatte, so was hat sich in eurem Leben hm. hat sich der Kommunikation als ähm, eher erfolgreich erwiesen, was eher weniger No, also vielleicht kann ich das ja aufgreifen, was du auch gerade anspielst. Ähm, die Galt, gewaltfreie Kommunikation, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber vielleicht der Zuhörer möchte es ja auch vielleicht wissen, versucht äh, dem gegenüber, wertfrei gegenüberzustehen und äh, stellt Fragen so, dass sie eben auch als Interesse. Ne, nicht dass es von oben herabkommt, sondern ne, so belehrend wirkt sondern dass es wirklich ein echtes interesse ist, ist ein austausch um herauszufinden was treibt den menschen dazu beispielsweise der wunsch eines sozialisten es muss doch für alle gesorgt sein da steckt ja auch oftmals eine, eine empathie dahinter ihm geht es schlecht weil es vielen menschen schlecht geht ne? Also er empfindet Mitleid für eine große Gruppe von Menschen ne? und dadurch ist seine Motivation, Forderungen zu stellen.
1: Da sind wir wieder bei der Sitte, ne?
2: Ja, und äh, mit der gewaltfreien Kommunikation versucht man eben alleine auf Gefühlen, auf Gefühlsebene zu arbeiten. Ne? Also beispielsweise würde, könnte man entgegnen, steckt auch nicht so weit drin, aber könnte man entgegnen. Aber du forderst ja damit, dass ich als Mensch in meinem Handeln eingeschränkt werde. Und das finde ich, das kann man jetzt mal ganz plump ausdrücken, das finde ich doof. Ne? Um mich verständlich zu machen, Moment, also deine Wünsche äh, ne, sind ja nicht die einzigen hier im Raum, sondern ich habe auch welche. Ich habe auch eigen, eigene Bedürfnisse und ich finde es schlecht, wenn deine Bedürfnisse meinen übergeordnet werden. Ne? Und auf dieser Ebene, sag ich mal, auf diesem Empathischen Level zu bleiben, so gut es geht. Äh, ja, ist, glaube ich, erfolgreicher. Hat sich auch in, in, in die, im direkten Austausch über das Internet ist es schwieriger, aber auf dem direkten Austausch äh, viel erfolgsversprechender erwiesen. Weil man dem Menschen das Gefühl gibt, man hört ihm zu. Leute wollen, dass man ihnen zuhört und dass man sie versteht. Und wenn man sich auf dieser Ebene weiter bewegt, kommt man auch näher an diese Dinge dran, was bewegt diese Person. Vielleicht kommt die Person dann auch in den Prozess, dass sie versteht, dass seine Forderungen vielleicht nicht unbedingt gerecht sind. Auch wenn er erstmal initial gedacht hat, das ist ja gerecht, wenn ich da fordere, dass es allen gut geht. Das ist ja eine sehr menschliche Sichtweise. Mhm. Erstmal, ne?
0: Und ist er auch, zeigt er auch den Wunsch nach Bindung. Also es ist, man geht ja dann immer in die Verbindung, weil man weiß ja als Mensch, ähm, was, also welche Gefühle was bedeuten, weil jeder, es sei denn, man hat irgendwie irgendeine Krankheit oder so, aber ähm, man, man kennt ja, wenn man sagt Wut, wie sich das anfühlt oder Liebe. Und ähm, dadurch, dass man dann ja diese Empathie zeigen möchte und den anderen schützen möchte, geht man ja die ganze Zeit dann ja in die Verbindung und ähm, bindet aber damit auch den anderen an sich. Da, und ja, das sehe ich im Sozialismus auch ganz stark.
2: Ja, vor allem nur ne, dadurch ja auch bedingt, dass man auch sich selbst ein Stück weit öffnet. Ne? Ja. Also man, man, man urteilt nicht, man sagt nicht, du bist böse, sondern man sagt, schau mal, das würde aber für mich ja dann das bedeuten. Ja, also, quasi, ähm, ja, erstmal noch gar nicht, vor allem nicht mit Schuldzuweisungen oder so zu kommen. Auch bei Politikern hat man das ja sehr gerne, Und die sind alle böse. Ich glaube das nicht. Ja, die sind von eigenen Dingen getrieben, ihren Erfahrungen. Äh, sicherlich gibt es darunter böse Menschen, wie überall in der Gesellschaft. Äh, die gilt es auch zu filtern, aber. Ähm, die sind ja auch geprägt. Das sind harte Etatisten. Die sind selbst diesem Glauben verfallen. Und die glauben ganz fest daran. Die tun was Gutes damit. Und wenn man immer auf dieser Wertebene alles in Gut und Schlecht einteilt, kann man ja auch nicht sonderlich erfolgreich sein. Und ähm, ja, ursprünglich hatte ich das Thema auch vor allem angeschnitten, weil das bei Libertären sehr häufig vorkommt. Dass immer mhm. diese Wertung gemacht wird, der ist Sozialist, der ist Böse. Hm. der ist Kommunist, der ist böse, der hat anderen Informationsstand und aus einem Informationsdefizit, selbst die Annahme, dass der hat ein Informationsdefizit, ja, der hat vielleicht ein Wissen, das wir nicht haben, vielleicht, also eher vielleicht in anderen Feldern mehr Wissen, wo wir es nicht haben und umgekehrt, wir bewerten nur die Sachen, die wir offensichtlich irgendwo haben. Und äh, wenn man sich da irgendwo wieder auf diese Augenhöhe träfe, einem Menschen auch nicht das Gefühl gibt, eben auf ihn herabzublicken, ähm, scheint mir das eben deutlich fruchtbarer zu sein in der mhm. Kommunikation. Und ich glaube, das ist aber jetzt mal fernab der libertären heute Gang und gäbe. Es wird immer von oben herab gesehen. Also selbst ein Etatist, der uns sagt, wer baut die Straßen? Guck mal, du dummer Libertäre, du bist zu so dumm, dir mhm. darüber Gedanken zu machen, wer die Straßen baut. Das ist doch, wie arrogant ist diese Position, mhm, dass er genau. wirklich glaubt, wir haben uns über solche Fragen keine Gedanken gemacht.
1: Das ist mhm. halt eben diese Anmaßung, ne, und die, das Untergraben von Werturteilen oder von Meinungen, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich schon eine Eigentumsrechtverletzung aus libertärer Sicht, ne also dass man die Chance gar nicht bekommt überhaupt äh, angehört zu werden oder eine Meinung haben zu dürfen
2: hm. ja oder ne, der hat der hat er glaubt er hat etwas ein Wissen das wir nicht haben dieses ich hm. bin besser wie du ich bin viel klüger genau das ja ist so blöd. das ist dieses um.
1: dieses gnostizistische ne gnosis gnostizismus also quasi dieses dass man sich dann sozusagen anmaßt weil man eben dieses Wissen verfügt ähm, man würde wissen, wie äh, wie der Mensch in der Welt äh, funktioniert, sozusagen. Und dahingehend äh, gibt es dann eine bestimmte Deutungshoheit, auch in diesen äh, Spezialisten, die dann nicht gewählt, sondern auserwählt werden. Das sind ja dann eher so es geht ja dann, ob das im oder abseits von diesem politischen Establishments ist, ist dann eben mehr dieses Technokratische, wo dann eben ähm, Entscheidungen getroffen werden, die jenseits von irgendwelchen demokratischen Prozessen stattfinden. Das ist eigentlich genau der, der Punkt. Und damit wird halt äh, wiederum, da kommen wir wieder zurück zum Positivismus, Empirismus, das schiebt man sozusagen dann vor, weil das halt über auf wissenschaftlicher, in Anführungszeichen logischer Ebene passiert, aber es polarisiert dann, weil es halt politisiert wird. Das ist mhm. halt der Punkt. genau. Das sind ganz harte, das sind Doktrinen, die heute sozusagen auch in der, was ich ganz am Anfang sagte, in der Ökonomik, in der Ökonomie sozusagen überall Einklang hat, ähm, geht sogar noch weiter weg, also die, so ein Denken ist sogar noch weiter weg, als äh, die MMT ist, ne? Also beziehungsweise die, die Mainstream-Ökonomik ist sogar wesentlich weniger wertfrei als beispielsweise die MNT und natürlich auch ganz wertfrei, also auch nicht vollständig wertfrei ist die Praxeologie, also die österreichische Schule ist auch nicht vollständig wertfrei ne? Ach, wie dem auch sei ähm, genau, aber der Punkt ist auch dass dieses diese Denkstrukturen, die sind halt auch instinktiv irgendwo geschulden ähm, werden halt bloß in bestimmten Machtpositionen entsprechend ausgenutzt auch ne? und ich glaube das hat gar nicht so viel was mit diesem Sozialismus, mit der Historie des Sozialismus zu tun, sondern das sind einfach, wie ich gerade sagte, Instinktverhalten, das sind äh, weiß ich nicht, oder antrainierte, konditionierte ähm, Verhalten, die vielleicht der Mensch auch entwickelt hat über Machtstrukturen, über, über äh, das Leben in der Gesellschaft auch. Ne? Ja, spannend. Ja. Damit würde ich das jetzt hier abschließen.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Und ja, dann vielen Dank.
0: Danke euch. euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.